创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。二月八号星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是建川，我是康欣。马来西亚呢，新都教徒在前几天呢就庆祝了他们的大宝森节，而同一天呢也是华裔的这个元宵节，非常热闹哈、嗯。那我们也知道说大宝森节呢，他们的教徒，也就是新都教徒呢，都会抛掷椰子在地上嘛，因为可以去除霉运嘛。现在呢，有人就呼吁信众呢，欢庆大宝森节的时候减少抛掷这些椰子，只需要虔诚的抛掷一个就够了。他是谁呢？他就编成了消费呃消协教育组。主任苏巴劳他就发文告指出，许多华裔信徒对制耶有错误的见解。为什么是华裔信徒？意思是说我们对他有误解了哈，以为说你抛掷越多的话就会越好运。而每一年呢，被制破的椰子呢堆积如山，焚烧后呢，其实也会污染这个环境。这肯定不是神明所愿了。他就说，信众只需要一心的虔诚，只制一个椰子，坚持也不买贵椰，以免呢椰子越卖越贵啊。是的，那椰子的市价呢，通常会在大宝森节的时候飙涨。那平时的价格是一令吉七十仙到一令吉九十仙，可是到了大宝森节，预计会飙涨到二令吉五十仙，或者甚至是三令吉的接近一倍了。那因此呢，避免要买贵的椰子呢，可以把省下的这些钱捐献给一些贫穷或者是生活清苦的赤贫群体。苏巴劳还形容啊，抛掷椰子的习俗呢，其实深植在新都教徒的心里，应该要依啊依啊根据这个习俗来进行，但是。那他们也必须要理性，而且秉持良好的宗教仪式，为这些年轻的新都群体树立更好的榜样。当然，他也说这个椰子的营养丰富了，被新都教徒呢是作为所有仪式贡品呢、啊。一般人呢都认为椰子呢含有高胆固醇，但新都群体呢就把这个椰子呢用于烹调，还有治疗各种的疾病，成为各种宗教仪式受到呃崇敬的水果。他也补充了，这椰子呢就是新都教徒象征贞洁的仪式，以。在众神前呃跟前呢，表示敬仰还有虔诚。而抛着椰子之后呢，收集的椰水和椰肉可做烹调之用，可是都在地上哎，对，还敢拿来用吗？<笑>这个我就觉得怪怪的哎。他也说要避免这个食物被浪费啊、呃，是新都教徒的这一些优美呃优良的美德。任何贡品呢上供之后都可以食用，不可浪费的。是啦，除了信徒教徒，其实如果在马来西亚的话，大家都非常的熟悉嘛，因为我们庆祝各种各样的节日啊，或者是庆典呐、啊，大家都是普天同庆的。可是呢，在华人的习俗方面呢，很多时候就有一个行为呢，大家可能比较会诟病，尤其是这几年大家对环保的意识啊，嗯、或者不浪费的意识啊，越来越高了嘛。就比如说是焚烧一些纸扎品，还有焚烧金纸，其实不只是在庆典，你看我们啊，婚丧喜庆嘛、嗯，好像都会用得到、欸，或者。一些什么神庙有一些活动啦，呃，或者是农历七月啦，尤其是农历七月，几乎是每一天都在烧。我们不是说呃要保护这个环境吗？因为公开焚烧呢，其实对环境会构成一个很大的破坏。而且呢，我们烧了之后，其实我们自己也把这些废气啊、有毒气体吸进我们的体内，也对我们造成一定的破坏。当然，我知道说有很多的习俗呢，我们不能够呃特别或者说很容易的去。把它改过来，或者把它去掉，但是我们可能可以用一些比较环保的材质。我知道呢，过
去其实有很多人呢在推崇，比如说可以用那些环保的香啊，就是他们燃烧了之后呢，嗯、其实释放出来的这个气体呢比较没有那么的有毒性哦。可是我觉得很多人也不会特别去买这种呃材料，或者说这种要用这种原料做成的香，毕竟我不知道可能价格会高一些吧，呃，而且它也不普遍嘛。嗯，除了选择一些环保材质，其实我有看过一些文章，他们是写呢选择电子的方式，可能在马来西亚比较不普遍，啊、可是呢可能在其他的国家，我们说到这个香的话呢，可能好像在中国啊还是哪里的，他们选择电子香，所以相对来说呢，嗯、它就可以持续的使用嘛。当然你要花的钱还是在的，但是起码首先不会对环境造成污染。是，不过我觉得这当中。我们是在说嘛，因为它就是传统的习俗嘛，一直传承下来嘛。其中一个很关键的就是一直在延续这些传统习俗的，可能都是老一辈，嗯，所以要让他们呢一瞬间改变这个做法，或者是改变他们的习惯，或者是改变他们的观念呢，当然有一定的难度的。所以说不定呢，哎，从年轻一代开始做起的话呢，慢慢慢慢有机会看到不一样的一个景象。说到华人的庆典呢，当然也要提一提，农历新年期间前后都会听到放鞭炮啊，<笑>呃，过去很。很多年其实放鞭炮呢是一件违法的事情，可是，在马来西亚呢，其实有一个很特别、很妙的呃一个关呃警官的意思是说，在农历新年前后呢，你放鞭炮也不会有警察执法，可能呃比较松动一些，<笑>就是有一点呃这呃什么呃法外有情的概念，或者一只眼睁一只眼闭的，就让你去欢庆。毕竟在马来西亚呢，如果涉及种族啊、宗教的一些议题的话呢，是比较敏感的。再说燃放。鞭炮已经不只是华裔的一个特权了，在马来西亚，其实这个它可以成为一个普天同庆啊。比如说，呃，哈日拉月开斋节的时候呢，前后也有这个呃穆斯林同胞也在燃放鞭炮嘛。再来就是土妖节前后也有人燃放鞭炮，或者大型的活动也有人燃放鞭炮。因此呢，呃，这个马来西亚政府就看到这一点了哈。与其我禁止大家就买这些私烟啊，这些啊走私的呀、啊，这些什么爆竹等等，对，那不如我把它和合法化，我还可以收这个税收哎，就跟过去一样的道理嘛。很多事情你真的知道你是阻止不了的，那你倒不如去合法的管制，起码最低限度能够避免一些意外的发生。因为我们相信，尤其是过去啊，可能那些产品走私的啊更加危险的话，那更加高几率会有意外发生。首先，刚刚呢就部长说有什么好处呢？第一就是增加国家的税收啦，减少国债，到时候呢所有的那些鞭炮啊、烟花啊进口都可以抽税，大家买的安心又放得开心。原来除了这个好处之外，还有两个好处哎。当然，第二个呢，就是进口的烟花爆竹都会受到管制了。不知道、嗯呃、不管你是从哪一个国家进口呢，都必须要有政府的执照来管制，确保呢符合标准。第三呢，就是呃，燃放这个烟花爆竹不再是华社的专利嘛，基本上呢是各族普天同庆的一个方式。因此呢，其实在这一方面呢，还可以制定所谓的 SOP。你知道，如果说之前你是呃禁止这个行为的话，你又制定 SOP 就很奇怪。快！现在可以光明正大的制定一个 SOP， 比如说你可以在什么地方燃放鞭炮啊，在这个社区里头就可能真的要禁止，因为有太多屋子了嘛。没错，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来聊聊饺子。那近来呢，工资、原物料飞涨，许多的品牌有巨大的成本压力，但是呢，又很怕贸然的涨价会吓跑消费者。面临这个进退两难的窘境呢，有品牌化危机为转机，在调整价格之后，销量呢依然逆势上扬。日本知名的饺子品牌王酱呢，在2022年一次举价啊，就是2022年呢、啊、一年之内呢举啊涨价两次，想不到呢竟能迎来自2021年10月开始业绩。连续十五个月的正成长，是不是因为它的饺子特别好吃呢？自从涨价以后啊，这个店呢一千日元以下的套餐并不多。去年五月十四号，王酱呢迎来第一次的涨价，调整了煎饺还有炒饭等等十四项主力商品，大约就占了全菜单的百分之二十的价格。那每一项上调二十到三十日元不等。不过呢，根据王酱内部的数据，涨价以后，直营店当月的销售额就来到七十三点八四亿日元，较前年同期增。增长百分之二十点三，来客数也增长了百分之十八点三，人均客单价也提升百分之一点七。那这么亮眼的成绩，给了王酱底气，在去年十一月祭出第二次的涨价，而这一次调整呢是十到五十日元不等，涨价的幅度虽然不大，但是以招牌的一任啊、呃、一人份煎饺来说呢，价格也从含税价二百六十四日元调整到二百九十七日元，涨幅超过了百分之十。然而这次涨价呢，也没有对王酱的营业造成太多的威胁。去年啊、呃，全年的营业额呢，依然比前一年成长了百分之五点二，而预估今年上半年的业绩呢，也会相比去年同期成长百分之十一点五。其实，在疫情期间啊，王酱的业绩呢，也一度受到影响。在二零一八年八九月期间，营业额掉了大约一成，而王酱高层呢，就积极的发展外带啦、外送服务，寻求突破。二零二零年三月，王酱呢，只有七十六家的门市提供外送服务，可是到了二零二二年，已经扩张到。五百六十家的门店占整体店铺的百分之八十，而王酱各门市除了设计外带的菜单，二零二一年起呢还开设了外带外送专门店 Join a Hall， 有特殊菜单，并且支援网络或者电话的订购、外带等等多种的形式订单。店铺虽然说地理位置不算好，但是生意呢却非常好。饺子能够在外带外送的领域脱颖而出，必须要归功于它的先天优势。相较于拉面啊、乌龙面、荞麦面等。等等，这些面食呢，在回家的路程中，面条可能就会失去弹性了，或者是汤放凉了会变油变不好吃。但是饺子放久了，美味度依旧不会有太大的差距，自然就受到消费者的青睐。王酱是一九六七年从京都四条大宫起家的品牌，其超过五十年的历史，疫情对王酱的影响之一就是加速了太旧换新。跟疫情前相比啊，王酱呢，全日本的店数几乎是维持平盘，只增加了一间。但细看呢，加盟店就减少了二十三间，却增加了二十四间的直营店。原因就是啊，许多当时加盟的老板是呃年事已高，加上疫情影响了销量，而且找不到呃找人不容易，萌生了退休的念头。呃，总公司呢就趁那个机会开设了新直营店来补足，透过最新设备以及年轻的店长来替老品牌连锁店呢注入活力。王酱也针对消费者的喜好动态调整菜单。2016年，为了满足爱吃饺子却讨厌满口大蒜味的消费者，王酱特别推出了不含大蒜的饺子，辣度呢靠加倍的姜来补足。到疫情期间，大家纷纷戴起了口罩，不需要再害怕大蒜味影响人际关系。结果呢，为了满足饕客，王酱就趁势推出了双倍大蒜的饺子。Oh. 推出之后竟然大受好评，而且很多店家呢还因此卖到断货。不过说大。蒜。
上喂的这个饺子我还真的没有吃过哎、欸。高价尝鲜客也是王将呢积极锁定的客群了。除了一般的炒饭等等品相，王将呢还推出了高级版的吉王炒饭、吉王天津饭、吉王天津面等等，用更高级的食材和华丽的卖相来吸引高端的客群。另外，王将每个月呢还会推出一次季节限定的新品，去年十二月推出的五木拉面就创下了四十五万碗，哎，四十五万碗对销量的好佳绩。而今年二月呢更趁势的推出野菜五木拉面。那过往在日本煎饺的形象就是配上啤酒大口吃，不过为了拓展客群，王将也积极扭转这个印象。为了满足女性与观光客的需求，王将推出 Just Size 的版本，包含了煎饺、麻婆豆腐等等的招牌品相，分量呢都只有平时的一半。王将也常在星期五、星期六举行双水饺特卖日，吸引自主的群体。那低酒精饮料套餐呢，则是瞄准比较年轻、不胜酒力的消费者，一样能够大口吃饺子。大。大口喝酒，所以说印象其实很重要。如果有人跟你说你卖的东西很难吃，你会怎么样呢？一蹶不振吗？还是用这个最难吃作为你的宣传策略呢？那涨价呢，原本就是负面的嘛，但还是可以扭转过来，负面的形象也可以耶。过往呢，味丹公司旗下产品双响炮在网络上呢负评非常多，不只是被戏称为台湾最难吃的泡面，甚至在台风来袭、卖场货架上的泡面几乎被一扫而空的时候呢，依然有大量双响炮在架子上没有。人买被网友呢做成了梗图来狠酸，为了摆脱最难吃泡面的复评啊，魏丹日前呢趁着沙茶新口味上市拍摄自嘲影片，将网络复评呢转为改进的一个动力。那从味丹经营角度来出发呢，面对新品上市，如果不对消费者的印象做出回应，未来可能受限于既定的负面评价，说服力道因此就会持续的受限。如果想要突破困局，就必须在这个框架之下找出挽回信任、改变印象的方法。对此呢，味丹采取非常罕见的手法，也就是推出自嘲影片，在画面中忠实呈现网友所列出的负评，包括了面体太软烂、太油、敢吃是勇者等等。广告。中则以一名男子暗喻品牌双响炮，起初在片头只是纸片人弱不禁风，呈现品牌因为应啊、呃、这些外界批评的声量，下定决心锻炼，最终呢蜕变成了肌肉男子的过程。当然，最后呢这个宣传影片啊是以虚心求教收尾，请消费者呢给品牌一个机会，并同时宣传他们的新产品的口味。那站在魏丹的角度来思考呢，面对负面的评价，有三种采取的进路。首先呢是忽视负面的评价，直接略过不。给予任何的理会，当然，另外一种可能的进入呢，就是承认我就是烂啊，推出史上最难吃的泡面呢、啊。但同样的手法，如果是长期重复的使用呢，可能会强化既有品牌的印象，久而久之就真的会变烂了。所以，你用这个方法来自嘲之后呢，你要让大家有那种眼前一亮，或者是有很大反差，就会对你的品牌有另外一个想法了。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先来关注印尼的消息。印尼国家中央统计局 （BPS） 发布的数据显示，印尼2022年国内生产总值 GDP 同比增长 5.31%， 创下2013年以来的最高纪录。在全球不确定性情况之下，印尼2022年 GDP 稳步增长，并已经是恢复到疫情爆发前的水平为 5%。由于第四个季度经济实现了高增长 5.01%， 印尼去年 GDP 就同比增长。
在生产方面， 2 0 2 2年经济增长最快的是运输和仓储业，同比增长 19.87% 其次是住宿和餐饮供应业，同比增长 11.97% 其他服务业同比增长 9.47% 此外，占主导地位的加工业同比增长 4.89% 农林渔业和批发零售业、汽车、摩托车修理业分别增长 2.25% 和 5.52% 得益于社会流动增加以及外国游客和国。内游客人数的上升，运输和仓储业务领域以及住宿和餐饮业务增长最快。然而，主导经济增长百分之一点零一的加工业依然是低于国民经济增长。在支出方面，商品和服务出口增长最快，同比增长百分之十六点二八，这是由意外收入所推动；进口同比增长百分之十四点七五，由资本货物和原材料进口增加所推动；为家庭服务的非盈利机构的消费同比增长百分之五点六。四家庭消费同比增长百分之四点九三，固定资本形成总额同比增长百分之三点八七。尽管如此，政府消费录得同比收缩百分之四点五一。总体来说，家庭消费是国民增长的最高来源，贡献了百分之二点六一。泰国方面，泰国国家珠宝首饰发展研究院 （GIT） 透露， 2 0 2 2年12月，不包括黄金在内的珠宝首饰出口额达到5亿二千一百万美元，降幅为 12.41% 包括黄金在内的出口额为5亿六千八百万美元，下降 1.97% 2022年不包括黄金在内的出口总额为79亿八千七百万美元，增长 29.54% 包括黄金在内的出口额。为一百五十亿五千七百七十万美元，增长百分之四十九点八二。2022年珠宝首饰出口增长良好的积极因素来自全球经济正在从疫情大流行的影响中复苏，主要贸易伙伴将政策调整至回归正常，使得经济活动恢复正常运转，全球生产以及消费者的购买力不断的增加。来到年中，国际间的旅行有所放松，使得游客人数增加，也促使更多支出花费，同时也得益于泰铢贬值，帮助了提升泰国的竞争力。2022年增长良好的主要出口市场包括了美国，增长 21.51% 印度增长幅度为 74.38% 香港增长 16.26% 德国上扬 1.03% 英国攀升 30.79% 新加坡增长 142.93% 瑞士成长 79.8% 比利时增长 31.13% 阿拉伯联合大公国增长 27.96% 日本上。升百分之四点四四，出口量增加的主要产品包括了金饰，增加百分之四十五点一八；银饰增加百分之一点一八；铂金首饰增加百分之九点七二；钻石增加百分之一点九九；人造珠宝增加百分之十七点三二，以及黄金增加百分之八十二点零三。二零二三年的出口趋势啊，还是必须留意长期存在的地缘政治冲突、能源价格问题。许多国家依然是居高不下的通货膨胀率以及不断上升的利率，而这些都是拖累经济增长的因素。自二零二二年最后一个季度开始，这些因素呢变得明晰，同时预计将会在二零二三年变得更加的明晰。无论是美国经
济还是欧盟的经济都面临陷入衰退的风险。但是与此同时，包括了中国、日本、印度和东盟在内的亚洲市场将会继续保持良好的增长趋势。再来把焦点转向越南，越南工贸部预期2023年出口与2022年相比只是增长 6% 左右。2022年全国的出口额达到 3,713 亿美元，相比2021年增长 10.5% 预计2023年出口和2022年相比只是增长 6% 左右，达到 3,930 亿到 3,940 亿美元。货物的出口额比2022年只是增加220亿美元。世界需求下降是2023年越南出口面临的最大挑战以及困难，因此2023年出口增长将依赖于俄乌冲突的演变。世界上，呃，这个进口规模大的市场呢，抑制通胀情况和经济演变。尽管如此，各项贸易协定呢继续实施减税路线图，引进内资和外资等等积极因素将会成为出口的动力。越南企业积极发挥主动性、创造性，寻找新的市场，开发来自各项自贸协定的优势等等。依然有越南方面的消息。越南航空局透露， 2 0 2 3年1月份，全国各家航空港的旅客吞吐量超过了980万人次，比2022年的12月增长 13.8% 其中，外国旅客达到230万人次，比2022年12月增长 10%。国内旅客达到七百五十万人次，增长百分之十五。越南各家航空公司的客运量四百八十五万人次，比二零二二年十二月增长百分之十三点四。外国旅客一百一十万人次，增长百分之八点五。国内旅客三百七十五万人次，增长百分之十五。关于货运量，二零二三年一月份各家航空港货运量达到十一点二万吨，比二零二二年十二月增长百分之十一点六。国际货运量八点三万吨，增长百分之十。至于国内的货运量呢，则达到二点九万吨，增长百分之十六点六。春节假期七天之内呢，各家航空港航班量一万三千班次，比二零二二年春节假期增长百分之三十九。旅客吞吐量一百九十万人次以上，增长百分之五十八。货物吞吐量超过七百六十万吨，下降百分之十一点六。越南各家航空公司客运量超过了九十六万七千人次，货运量一百一千五百五十吨，比二零二。二年春节假期分别增长百分之六十点七以及百分之二十八点四。快速关注柬埔寨的旅游业，由于全球不稳定的因素影响入境外国游客人数，柬埔寨政府决定继续延长暹粒省酒店、客栈和旅行社税务减免的优惠期，为期三个月。在优惠期间，也就是一月一号到三月三十一号，将会获准免纳各类的税务，包括了增值税和利润税，但还是有义务要进行月度和年度税务的申报。我们休息一会儿，稍后回来。我们一起来关注国际新闻，创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻首先有美联储的消息。北京时间星期四凌晨三点三十分，美联储主席鲍威尔举行新闻发布会，对后续的货币政策给出最新指引。与市场预期一致，鲍威尔继续强调加息事业仍未完成。对于本周继续加息二十五个基点的决策，鲍威尔也表示，在接连两次 FOMC 的会议上放慢加息步伐，将会帮助美联储更好的评估实现政策目标的情况。进一步加息也将帮助实现限制性的货币政策。
策立场。他也强调，历史强烈警告不能过早的放松货币政策，美联储将维持目前的举措，一直到实现百分之二通胀目标。鲍威尔表示，在去年十二月的经济预期中 ，FOMC 委员们的平均预期是本轮加息终点将会在百分之五到百分之五点二五之间。FED 要到下个月的会议呢才会更新点阵图，现在只能说继续加息是实现通胀目标的合适举措。目前，美联储并没有决定终止利率到底会在哪里。要管理加息不足的风险是非常困难的。如果六到九个月后发现加息不够，到时可能会出现通胀预期的风险。关于为什么现在不能停止加息这个问题，鲍威尔回应：过去一年加息四百五十个基点之后，美联储正在讨论还需要进行多次加息才能达到合适的限制性区间。为什么美联储会认为这么做是合适的呢？因为通胀依然处于非常火热的状态。但是美联储。也知道货币政策的滞后性以及实际生活的不确定性，这也是为什么美联储降低加息的速度，进一步观察通货膨胀速度下降的状态。这两天 ，FOMC 委员们也花了很多时间来讨论有关暂停加息经济状况的问题。对于暂停加息的前提条件，鲍威尔表示，到三月 FOMC 前还会有两份 CPI 数据和非农报告，更多的数据出炉也将会影响美联储的经济前景预期。同样会。会反映到货币政策当中。不过，他也继续的强调年内不会降息的立场。换个焦点，在标普五百指数今年来累计上涨百分之七点五之后，以科斯汀为首的高盛策略师撰写的报告说，美股已经准确反映经济成长优于预期的迹象，以及债券殖利率下滑的态势。与此同时，估值变高、企业获利失色以及利率攀升，意味着美股几乎没有进一步上涨的空间。这一点也获得摩根士丹利。首席政策策略师威尔森的认同。科斯汀认为，美股缴出2008年以来最糟糕表现以后，又将迎来艰难的一年。威尔森也在报告里说，尽管投资人情绪改善，但他并不认为十月低点以来的反弹代表新一轮的牛市。根据科斯汀，美股的替代品，比如现金、信贷和非美国股票等等，现在更具有吸引力。摩根大通策略师也在星期一的报告当中表示，在国内估值变高的情况之下，国际市场比美国有趣得多。另外，高盛经济学。加海祭司的团队下调未来十二个月美国经济衰退的几率，由百分之三十五降到百分之二十五。上个月彭博资讯访调经济学家的结果显示，衰退的可能性是百分之六十五。海祭司表示，劳动市场持续走强和企业调查结果改善表明，近期经济下滑的风险已经显著降低。上周公布的美国一月新增就业人数超过五十万，远优于预期。高盛还指出，通膨快速的放缓新。薪资呃增速正朝着向呃跟美联储百分之二通膨目标相融水准回落，其他主要经济体的成长速度高于预期，也有利于美国。该银行预期欧元区能够避免衰退，以及中国大陆经济有望迅速的反弹。还祭司说，这支持了美联储有关经济软着陆可以实现的观点，也支持美联储在三月以及五月的会议各升息一码。德国方面，德国联邦统计局公布初步统计数据显示，经价格调整之后， 2 0 2 2年德国国内生产总值 GDP 比上一年实际增长 1.9% 该局表示，尽管遭遇诸多挑战，德国经济2022年依然实现复苏，与新冠疫情爆发前的2019年相比，增长了 0.7% 2022年德国整体经济形势主要受到乌克兰危机的影响，出现能源价格大幅上涨的后果。此外，还受到材料和运输瓶颈加剧。
，食品价格大幅上涨，技术工人短缺，以及尽管已经出现缓解，但是依然持续的新冠疫情的影响。二零二二年德国服务业和制造业实现增长，但是建筑业受到原材料以及熟练劳动力短缺、建筑成本高昂等等因素影响，出现了下滑。此外，私人消费支出是二零二二年德国经济增长的最重要驱动力。对此，有分析就说，二零二二年德国经济能够顺利的保持正增长，是多重因素交织的结果，其中包括了气候变化等等客观因素，也包括了德国政府推出的纾困措施以及自身较强的经济韧性等等。一方面，包括德国在内的欧洲国家今年普遍遇到暖冬，致使能源需求意外减少，而且能源价格不断下滑。自去年圣诞节以来，德国的气温逐渐升高，与历年的冬季气温相比属于反常。由于天气气啊、呃、天气温暖导致天然气的需求下降，德国天然气的储备比往年更加充足。二月一号记录的德国储气设施的填充水平依然在百分之七十九左右。今年冬季天然气短缺的可能性。越来越小。另一方面，德国政府自能源危机以来，已经陆续推出多轮的减负纾困计划，对国内天然气和电力价格进行制动和干预，起到了比较好的效果。而在欧盟层面，经过长达几个月的多轮激烈谈谈判，欧盟成员国呢，去年底也终于就欧盟天然气价格上限达成一致，以帮助欧洲消费者和企业应对居高不下的能源价格。该限制机制呢，将会在二零二三年二月十五号启动。此外，德国自身较强的经济韧性，特别是恢复较快的服务业，对德国经济的正增长也起到促进的作用，一定程度上使得德国经济免于衰退。而对于制造业领域，之前的订单对德国工业经济产生了稳定作用。德国联邦经济和气候保护部近期在新闻公报中表示，在去年四季度疲软开局之后， 2 0 2 2年11月份开始，德国工业产出趋于稳定，商业情绪有所好转，预计材料短缺的逐步。缓解将会进一步推动未来几个月的工业活动。步入二零二三年，作为欧元区的最大经济体，德国是否会陷入经济衰退备受瞩目。一份报告指出，德国政府对二零二三年的经济预测要好于秋季的预测。报告认为，由于能源价格冲击以及利率影响，德国今年经济将会放缓，但依然能够实现百分之零点二的经济增长。而此前的预测为，德国今年 GDP 将会下降百分之零点四。创造价值的声音。B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。亚洲财经资汇报，我们锁定日本的消息。景气放缓加上近来日元转升，受到原材料短缺等等因素的影响，也让日本制造业相继的下修今年度，也就是2022年4月到2023年3月获利的预估。截至2月3号，已经公布今年度获利预估，在东证 Prime 挂牌的制造业当中， 2 7就进行了下修，下修金额合计达到大约 7,000 亿日元。根据报道，就历年2月初的情况来看，下修获利预估的制造业比重。超过了百分之二十，是发生三一一强震以后，二零一一年度百分之三十五以来的首次。住友化学以忧心全球经济衰退、需求低迷为理由，将今年度的纯益目标自原先预估的一千零五十亿日元狂砍至损益两平零日元，下砍的幅度超过一千亿日元，是目前公布财测预估的企业中最大。基层陶瓷电容 （MLCC） 龙头长春田制作所因为订单大减，生。
产率下降，将今年度的纯益目标自二千九百七十亿日元下修至二千二百六十亿日元，为继去年十月之后二度下砍获利预估。接连器巨擘广赖电机以日元转升订单额大减为由，将今年度合并纯益目标自三百六十亿日元下修到三百四十五亿日元。汽车零组件巨擘 Denso 以汇率影响以及晶片短缺导致车辆减产风险攀升为由，将今年度纯益目标自三千七百八十亿日元下修到三千二百二十亿日元。根据 Money DJ XQ 的全球赢家系统的报价显示，日元相对于美元的汇率，在2022年10月21号盘中最低贬至 151.94 对一美元，写下了32年来的新低纪录之后，就开始转为走升。2023年1月16号盘中最高点 127.21 创下2022年5月30号以来的新高。再来关注日本的消息，日本央行总裁黑田东彦将会在4月卸任。日本就有媒体报道说。政府呢正在与央行总裁热门人选之一的与公正家接触，甚至已经敲定了他就是最终的人选。日本副官房长官，也就是基崎仁彦呢，否认了有关的报道。首相岸田文雄也表示，政府依然正在考虑接替央行总裁的最佳人选，但是还没有最终的决定。受到这个消息的影响，日元对美元六号早盘一度跌至一百三十二点五六日元，股市也一度的抽升三百点。随着越来越多人不满现行的超宽松货币政策扭曲市场功能，下一任日银总裁势必将面临货币政策回归正常化的棘手任务。于公正家毕生都任职于日银，也起草过日银许多货币宽松政策，将来是被市场视为最可能出现接下日银总裁职位的人选。日本政府本月晚些时候将把提名人选提交给国会，将在获得国会两院通过后生效。目前，执政联盟在国会拥有绝大绝对多数的优势，这也意味着提名就是当选。不过，报道并没有说明羽公正家是否已经接受这个提议。黑田东彦的五年任期将会在今年四月八号届满，在日本通胀高涨之际，日本的首相岸田文雄选出的继任者呢，可能影响日银什么时候会让大规模激励措施退步，逐步的退场。日本去年十二月通胀率达到百分之四，比中行设定的百分之二目标高出了一倍。在美元因为强劲的美国就业数据飙升之后，日元上星期五收盘的时候已经是下跌近百分之二。市场认为，比起其他中行总裁人选，与公正家的政策立场较为温和。Pepperstone 研究部门主管表示，如果于公正家成为日银总裁，那么原本看涨日元并希望由前副总裁山口广秀这类立场较为强硬的人继任中行总裁的投资者势必会受到打击。如果于公正家接下这个职位，他将会完全主导政策的变化，这将坐实了中行政策将延续下去的看法。那些预期日银将在四月底调整债息控制政策的投资者，现在将会重新检讨这个看法。再来关注斯里兰卡的消息。斯里兰卡总统维克勒马辛哈表示，斯里兰卡正在完成从国际货币基金组织 （IMF） 获得二十九亿美元救助的先决条件，并期待着全球贷款人的快速批准。由于美元严重的短缺，斯里兰卡陷入了自一九四八年从英国独立以来最严重的金融危机。而目前，该国通货膨胀严重，货币贬值，经济陷入衰退。这个拥有二千二百万人口的岛国还受到了高高税收。
、药品和燃料等等必需品短缺以及日常停电的打击。维克勒马辛哈在他的前任逃离该国，并在去年在数千名抗议者占领他的办公室和住所，被迫辞职之后，接管了这个国家。维克勒马辛哈承诺将会使得经济回到正轨，但他警告这将是一项艰巨的任务。他知道自己自从担任总统以来，被迫做出的许多决定都不受欢迎，但是他将继续新的改革计划。斯里兰卡目前的重点是获得主要双边债权人的融资保证。作为第三大债权国，印度上个月同意支持债务。重组，斯里兰卡央行估计，二零二三年下半年经济将会出现好转，到今年年底通胀将会达到个位数。至于印度方面呢，亿万富豪高塔姆阿达尼面临的危机，暴露了印度雄心勃勃的减排计划的一个潜在隐患，那就是这个计划呢依赖该国最富裕和最有权势的公民。在阿达尼承诺投资七百亿美元建设绿色能源基础设施的带领之下，印度的大亨们到目前为止承诺在能源转型。上的投资远远超过一百亿美元，但是新登堡研究公司对与阿达尼集团有关的公司的指控，使人们对该公司的未来产生了怀疑，包括大规模的绿色能源投资，这也给该集团的可再生能源部门带来了问题。席卷这个亚洲第二大富豪的风暴，也有可能蔓延到其他企业集团。新登堡研究公司对该国的公司治理提出了质疑。新德里政策研究中心研究员表示，由于阿达尼集团是印。度清洁能源行业的主要参与者，投资步伐可能会放缓，不能指望两三家公司来实现目标，需要一个人口众多的部门，还要有其他的参与者，要有更多的人加入推动发展。印度的国家气候蓝图将二零七零年定为净零排放的目标，比中国晚了十年，比欧洲晚了二十年。印度将继续扩大煤电车队以缓解能源短缺，这促使政府上个月使用化石燃料进行辩护，同时誓言继续致力。于脱碳，阿达尼将会更难筹集到资金来推动绿色扩张。根据彭博社的计算，在截至今年三月的上一财年，阿达尼 Green Energy 公司的债务资本比率就飙升到了百分之九十五点三，后来就下降到百分之八十八点五。创造价值的声音 ，B Radio。革新技术，科研创投。新科技 A to Z， 新科技 A to Z， 全球最大的加密货币交易所币安表示，从二月八号开始将会暂停通过银行账户存入和提取美元的服务。币安发言人声明，值得注意的是，币安的月度活跃用户中只有百分之零点零一利用美元银行账户转账。但他们正在努力尽快重启这项服务。在币安上买卖加密货币的其他方法，比如信用卡、借记卡、Google Pay、Apple Pay 和 P2P 的市场将不会受到影响。根据区块链数据平台 Arkham Intelligence 的数据公告发布以后，币安的资金流出量急剧的上升，与美元挂钩的稳定币大量流出。区块链数据分析网站 Defi Llama 的数据就显示，币安六号的美元净流出量超过了一点七二亿美元。币安并没有过度的担忧净流出攀升一事，而发言人就说，当价格在经历牛市以后开始趋稳，部分用户会陆续的获利了结，而这个时候呢，资金外流势必会增加。对于拥有四百二十二亿美元加密货币资产的币安来说，这个数目呢微不足道。
。币安并没有明确的表示暂停美元转账的原因。币安啊对 CNBC 指出，币安美国业务有自己的银行合作伙伴，因此不会受到这次暂停的影响。不过，以美元进行转账的非美国客户将会受到影响。币安对此表示，客户依然可以使用其他的法定货币或者其他的支付方式购买加密货币。对于受到影响的少数用户，币安预计在接下来的几个星期内宣布新的合作伙伴。再来关注商业软件开发商甲骨文计划在沙特阿拉伯投资十五亿美元，扩大在沙特阿拉伯的云业务布局。在该国首都利雅得开设甲骨文全球第三个公共云业务区域。在云计算业务的需求增加之下，甲骨文、微软、亚马逊、谷歌等等美资科技巨擘正在世界各地建造数据中心，以加快数据传输的速率。甲骨文公司正在敲定利雅得地区云业务的计划，预计该投资将会在几年内完成，但是暂时还没有公布计划落实的日期和细节。与此同时，甲骨文将在另一个港口城市吉达扩大云区域容量。甲骨文正在和沙特政府密切合作，以敲定该地区总部要求的具体计划。另外，甲骨文还赢得了 Neom 云基础设施合同。Neom 是沙特王储穆罕默德上任之后提出的计划，就是希望打造成特大。城市以及经济区预计呢，投资额就会高达五千亿美元。Neom 项目成为公司在阿拉伯地区最大的云计算能力消费客户之一。而近年来，沙特已经投入数千亿美元用于经济转型。王储穆罕默德先前提出二零三零年愿景，而沙特官员据报呢，已经敦促国际公司加大在沙特的投资，并将其地区总部呢迁到利雅得。推特方面，推特早前被曝没有遵守原定的承诺，向推特的前员工支付多于一个月的遣散费。虽然推特指出没有义务支付任何遣散费，但是之前给予员工工资已经是相当的慷慨啊慷慨。但是部分的前员工依然将推特告上法庭。案件将在2月9号审理。早在2022年11月开始，便已经有媒体揭露，大批被解雇的推特前员工没有获得承诺的遣散费，甚至有前员工被承诺将会获得三个月的遣散费，但最终只获得一个月。由于前员工们无法出示他们签署的合同副本，使得推特成功的将集体诉讼索赔送交仲裁。超过一千名的推特前员工的代表律师就说，正在努力解决前员工合约副本的问题，并指责推特试图推迟。仲裁案件，希望一些员工会放弃他们的索赔。律师也说，推特是在玩愚蠢的游戏，并吞啊、呃、吞并了前员工应有的金钱，但是前员工们其实没有放弃。律师还对推特提出了另外三宗与裁员有关的诉讼，包括了推特声称啊、呃，就声称这个推特呢以裁减女性员工为目标，并强强迫这些残疾员工离职。呃，推特已经采取相应的法律行动驳回这些索赔。除了要面对官司。推特也正在努力的开源节流。根据美国《纽约邮报》网站报道，推特将会向企业用户收取每个月一千美元的品牌认证费。在马斯克的领导下，该公司继续寻求从先前免费的服务中赚取收入。对金色验证标记收取高价的消息，最先由社交媒体顾问马特瓦纳拉啊纳瓦拉报道。他看到了该公司的内部文件。
马斯克在去年年底提出了这个收取高价的想法。根据了解，拒绝支付这这个四位数月费的品牌将被取消金色认证的标记。推特已经为那些希望在这个平台上获得蓝标记的认证的非知名用户推出了每个月八美元的服务，而这种认证标记呢，以前只有名人、政治人物和记者才能够获得。那推特方面就可能要收取高价的收费。那如果推出更高规格以及更加昂贵的 iPhone 苹果的话呢？果粉会不会买单呢？苹果的答案是非常肯定的。苹果执行长库克近日在财报会议上表示，他相信消费者愿意掏出荷包购买最高阶的 iPhone， 愿意就是因为 iPhone 呢已经是许多人生活中不可或缺的一部分。过去多年来，苹果的顶型机型啊，顶规机型的价格呢一直在不断的攀升。苹果建立的庞大服务与生态系呢，已经让 iPhone 与人们的生活密不可分。比如说近年，苹果就一直发展金融服务，啊，从与与高盛合作的信用卡 Apple Card， 而后呢，又在去年推出了先买后付 Apple Pay Later， 还有 Apple Card 储蓄账户等等。所有这些服务呢，都需要搭配 iPhone 来使用。那苹果也一直多角化的发展服务类型，比如健身服务 Apple Fitness、游戏订阅服务 Apple Arcade， 以及串流影音 Apple TV Plus 等等。从各种面向就包围人们的生活，这一切啊，都让人们与 iPhone 绑定的更加的深。而在最近的财报会议上呢，苹苹果公布目前全球活跃的苹果设备数量达到二十亿部，而大量的用户成为了苹果发展软体服务的土壤，而丰富的软体服务又反过来让用户呢离不开 iPhone 以及 iOS 系统，成为苹果丝毫不担忧高价 iPhone 销量问题的信心所在。最后，快速的关注航天产业。航天产业是不少美国科企的发展重点。美国航天初创公司相对论空间正在研究使用第四代的 3D 打印机，以水平打印的方式生产出比传统方法快得多、需要的零件更少，而且可以重复使用的 Terran R 火箭系列。第四代的打印机由以往的垂直打印方法变成了水平打印。虽然说水平打印似乎非常呃违反直觉，但的确呢，使打印头的物理特征。特性里头发生了一定的变化，从而令生产速度变得非常的快。创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻之多点，我们来聊一聊日本的家庭，他们要花多少年的收入才能够买房呢？而且呢，这也成为他们生育的一个阻碍啊！日本住宅的价格上涨和狭小的面积，正在打击人们生孩子的意愿。当日本年轻一代被问及不愿意生育理想数量孩子的理由是什么呢？有两成就回答：因为住宅狭小。有分析认为，住宅狭小和较长通勤时间，抑制了第二个孩子的出生。要让日本首相岸田文。雄次元不同的少子化对策产生效果，需要与利用闲置房等等住宅政策相配合。日本不动产经济研究所的数据显示，二零二二年东京圈新房的均价为六千二百八十八万日元，连续两年创出历史新高，房价比上一年上涨百分之零点四。虽然涨幅比较小，但是平均的套内面积下降百分之一，降至六十六点一平方米，比十年前缩小了百分之六。
一般来说，这是两室两厅一厨的面积。而东京都内的房地产中介公司表示，户型适合多孩子家庭的住宅呢，正在减少当中。面积缩小让表面上的涨价呢显得缓慢的，事实上涨价有所增加。东日本呢、啊、不动产流通机构的数据显示， 2 0 2 2年签约的东京圈二手房的平均面积为 63.59 平方米，即使是近畿圈住宅价格上涨和面积缩小的倾向也很突出。租房。房也难以确保宽敞的面积。日本总务省的住宅和土地统计调查就显示，总使用面积在四十九平方米以下的住宅达到大约六成。从日本政府作为富裕生活大致标准而确定的居住面积来看，城市地区的夫妻和三到五岁孩子构成的三人家庭为六十五平方米，确保让有两个以上孩子的家庭能够舒适居住的住宅变得困难。在日本，即使是具有一定收入的双。新家庭也难以摆脱住宅价格偏高和面积狭小的状态。观察房价收入比，也就是显示住宅购买价格达到家庭年收入多少倍的指数，日本截至二零二一年达到六点八三倍，在发达国家之中显得偏高。虽然调查的年份不同，但是美国为五点零七倍，英国为五点一六倍，法国则是六点一四倍。日本在每套房子的使用面积上呢，也处于最低的水平。全球都在推进对于住宅支出和出生率的研究。美国联邦储备委员会的经济学者等等，在2014年的论文当中就分析，如果住宅价格上涨1万美元，没有住宅的家庭的出生率将会下降 2.4% 要解决问题，需要让少子化对策和住宅政策加强配合。不过，作为少子化的主要原因，经济因素正在导致日本年轻一代想生孩子的意愿。减退了。要营造让年轻人安心结婚和生育的环境，通过加薪等等措施，提高新年轻一代收入的努力呢，更加不可或缺。那除了日本，还有不少国家也出现出生率降低的问题，包括了中国。中国政府发布的数据显示，中国人口已经开始负增长。这个重大转变将在国内和全球产生广泛的连锁反应。2022年，中国的死亡人数几十年来第一次超过了出生人数，这可能意味着中国不再是世界上人口最多的国家。从长远来看，这个转变可能会重塑全球的经济。根据联合国的最新估算，印度的总人口预计将在今年晚些时候超过中国。以下是经济学家和其他人士对事态发展感到担忧的原因：中国不断萎缩的劳动力可能会拖累。全球经济多年来，中国庞大的适龄劳动人口为全球经济引擎呢提供动力，为工厂提供廉价的劳动力。他们生产的商品呢出口到全世界各地。劳动力受教育程度的提升，加上年轻人的减少，推动了中国工厂的工人短缺。从长远来看，这可能会增加中国境外消费者的成本，加剧美国等等严重依赖进口中国产品的国家的通货膨胀。面对中国不断上涨的劳动力成本，许多公司已。已经是将制造业务转移到越南和墨西哥等等工资较低的国家。人口负增长也可能意味着中国消费者的支出下降，威胁到从苹果智能手机到耐克运动鞋等依赖中国市场的全球品牌。该数据对中国至关重要的房地产市场来说是一个坏消息。短期内出生率下降对中国的房地产行业构成重大威胁。该行业约占该国经济产出的四分之一。人口增长是住房需求的主要驱动力。而拥有住房是许多中国人最重要的资产。
。在大规模封锁期间，消费者支出和出口增长遭到抑制，中国经济变得更加依赖不景气的房地产行业。中国政府最近进行了干预，帮助陷入困境的房地产开发商，试图遏制住房危机的影响。中国不断减少的劳动力可能无法支持不断增长的老龄化人口。从长远来看，随着适龄劳动力人口的减少，政府可能难以为日益老龄化和更长寿的庞大人口买单。中国社会科学院二零一九年的一份报告预测，到二零三五年，中国的主要养老基金将会耗尽，一定程度上是劳动力减少所导致。经济学家将中国的人口危机与1990年代令日本的经济繁荣陷入停滞的危机相提并论，但中国没有像日本那样的资源来为老龄化人口提供安全网。中国家庭的平均收入与美国和其他地方相比要低得多，许多年长的中国居民依靠国家养老金作为退休后的主要收入来源。中国也是世界上退休年龄最低的国家之一，大多数的工作者在60岁退休。这种情况不只是给国家养老基金带来了巨大的压力，也给医院系统带来了巨大压力。这场危机已经酝酿了几十年。中国在20世纪70年代后期开始实行独生子女政策，中国政府当时认为有必要防止人口增长达到不可持续的水平，而政府对大多数拥有超过一个孩子的夫妇处以巨额罚款，并强迫数亿中国。女性堕胎，许多家庭重男轻女，经常将女婴引产或是遗弃，导致中国人口当中单身男性大量的过剩。中国在2013年宣布放宽家庭人数的限制，但许多人口专家表示，这个变化来得太晚，无法改变该国的人口走势。这个问题基本上没有简单的解决方法。政府为了解决人口危机而刺激生育高峰的努力，包括了提供现金补助和放宽独生子女政策，以允许生育第三个孩子，也无法稳定下降的出生率。由于住房和教育成本高昂，受过教育的中国女性越来越多的推迟结婚，并选择不生。孩子，中国一方面不愿意放宽移民规定，也呃让他们呢无法补充，不断减少劳动力的这个问题。创造价值的声音 ，B Radio。新闻之多点第二个部分，我们来看美国债务违约预示着什么？澳洲的 Conversation 网站一篇报道警告，美国无法偿还债务，可能会引发全球金融危机，并削弱美元的地位，而这将对家庭、公司以及美国和全球的经济造成毁灭性的打击。这篇报告的作者也是图罗大学工商管理系副主席迈克尔·汉弗莱斯表示，去年十一月重新获得众议院多数席位的共和党人威胁说，除非伴随。未具体说明的支出削减，否则不允许提高债务上限。他也补充，这个举动呢，诶，就是增加了美国政府陷入违约困境的风险，并表示伴随债务上限的深渊边缘政策已经成为美国政府的习惯。例如，一九九五年的克林顿政府、二零一一年的奥巴马政府以及二零二一年的拜登政府。作者是一名经济学家，谈及国债违约可能导致的现实后果，他表示，单单是美国违约威胁就会。对经济产生影响，并且指出，二零二一年八月违约的可能性引发了该国信用评级前所未有的下调，损害了美国的金融地位，并使无数人蒙受损失。根据作者的说法，如果共和党人推动美国债务违约，美元很可能会失去它的全球地位，政府和公司将会被迫以另一种货币支付国际账单。大多数外贸交易都是以美元计价，而这些交易在某个时候通过美国银行，这是美国通过美元主
导地位，成为一支强大壮志力量的重要方式之一。特别是惩罚经济竞争者和不友好政府，他表示违约有可能会失去这种主导地位。美国众议院议长麦卡锡表示，共和党人不会允许美国债务违约，但与此同时，根据路透社早些时候的报道，他们希望找到一种合理和负责任的方式来提高债务上限，并且控制这种肆无忌惮的支出。麦卡锡已经与拜登总统会面，但会议没有针对解决美国债务争端产生任何结果。报告警告，美元的崩溃将巩固中国作为美国全球影响力最大竞争对手的地位。尽管欧元很有可能取代美元成为世界主要货币，这意味着人民币将会升至第二位。人民币向国际货币的转变将提升中国在经济和政治层面的全球地位。中国正在与其他金砖四国合作，接受人民币作为全球记账单位。由于这三个国家都已经对美国的经济和政治主导地位感到不满，而美国违约将会支持这个努力。有鉴于此，中国发起的石油人民币倡议的出现，希望改变全球经济，特别是在供应链和贸易方面。一份报告认为，这是去美元化的努力。中国和俄罗斯等国希望改变世界秩序，致力于挑战美国建立的全球经济霸权，降低全球经济对美元的依赖。这些国家的目标不只是要打破美元的霸主地位，还要建立人民币、卢布等本国货币的主导地位。违约除了影响美元主导地位和美国经济以及政治的影响，还会影响无数人。数以千万计的美国人和成千上万依赖政府补贴的企业，可能也会受到影响，经济很可能陷入衰退，养老金将会下降。上个月，美国财政部启动了非常规流动性管理措施，以防止超过国会规定的三十一兆四千亿美元联邦债务上限。但如果在六月初之前没有提高上限，财政部表示，它可能会缺乏现金来支付政府的账单，从而引发自2011年债务上限危机以来最大的违约风险。美国财政部长耶伦早些时候警告，美国违约将会引发全球金融危机，导致借贷成本上升，并且削弱美元作为国际储备货币的地位。美国的国债总额大约为31兆4000亿美元，而这也是美国政府欠购买其债券和其他债务公。工具人的金额，美国公司或美国公民持有其中大部分的债务。尽管近年来政府和外国公民持有的更多，这些债务总额达到七兆五千亿美元，其中中国、日本和英国占据了最大的份额。这些债务当中，大约有八兆五千亿美元是所谓的政府内部持有，其中包括社会保障基金和各种政府养老基金等等政府基金。而这些基金购买美国债务，而这意味着他们将资金借给政府其他部门。在美国债务在今年一月十九号达到三十一兆四千亿美元，并且超过法定债务上限之后，美国财政部开始启动特殊措施，以继续支付政府债务。而这些措施被认为是一种财政上的工具，以限制政府的某些投资，并且能够继续支付账单，但是并没有决定在今年六月提高债务上限。美国杂志《外交政策》在一篇报道当中就警告，美国无法偿还债务的后果，以及由此引发的全球经。经济危机不容忽视。鉴于美国债务是全球经济的驱动力，因此这种违约所产生的后果可能会是一场大规模的全球经济危机。这篇报道还问到，一旦发生这种情况，作为全球第二大经济体的中国又将如何避免崩溃？美国在偿还债务上的违约是否会给中国提供一个机会，以建立一套新的全球金融体系，以减少对美元的依赖呢？根据这篇报道，全球经济发生的任何崩溃都会对中国造成巨
大的伤害。尽管中国经济的表现比其他大多数国家的经济体稍微好一些，这是因为中国的金融体系主要依赖国内储蓄，并且呢通过实施资本管制来避免受到因全球金融不稳定而出现的波动。关于在美国债务违约的情况之下，中国建立以人民币为基础的替代性金融体系的可能性呢？中国在这个问题上依然有很长的路要走，因为中国国债市场的规模依然还不够大，或者是说以目前的状况来看呢，流动性是不足的。中国这个债务啊、呃、规模呢，与世界其他地区的融合度还没有达到能够取代美国国债的水平。中国国债市场的日交易量大约是三百亿美元，大约占国债市场平均交易量的。百分之五。报道指出，在二零零八到二零零九年的全球金融危机以后，中国一直致力于实现人民币的国际化。因为这场危机被归咎于全球金融体系对美元的依赖，但是这些努力还未取得足够的成果来改变现有金融体系。以目前来看呢，其实我们说这些大国，不管是政治还是经济方面呢，都是有非常紧密的关系的。所以很多的一些政治举措啊，或者是他们一些政治上的变动啊，都是为了经济为考量。而又换过来，我们看到的一些经济的这些政策，或者说一些改动的话，其实也跟政治有非常紧密的关系。所以无论如何都好，尽管这些啊，我们说全球大国他们的举措都会影响人民了，所以还是以人民的考量为基准最好。感谢你收听今天的国际经济一二三，我是康鑫，我是金川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。